0: Bonjour, je suis Anne-Lise, bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête, vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats ou presque. À 39 ans, Muriel tombe enceinte spontanément. Mais suite à cette grossesse tardive et sans désagrément, des douleurs étranges de plus en plus vives se manifestent dans son bas-ventre. Elle est atteinte d'endométriose, une maladie qu'elle couvre sans vraiment le savoir depuis plusieurs années. Elle nous raconte son parcours du combattant pour se faire opérer et se débarrasser enfin de ses douleurs envahissantes. Bonjour Muriel. Bonjour. Muriel, je te laisse te présenter en quelques mots à nos auditeurs, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille.
1: Alors je suis graphiste en freelance, j'ai 43 ans aujourd'hui et je suis l'heureuse maman d'une petite Noémie de 4 ans euh, je ne vis plus avec son papa, mais on s'entend très bien. On reste une famille, mais séparée. Super C'est pas mal, déjà. <rire> C'est pas mal. Tu vas nous raconter comment tu es devenue maman,
0: en dépit de ton endométriose. J'aimerais qu'on commence par parler du désir d'enfant.
1: Est-ce que c'était une évidence pour toi de devenir maman Alors, en fait, ce n'était pas une envie à tout prix. Et je m'étais toujours dit que si ça n'arrivait pas, ce ne serait pas grave. Donc voilà, j'avais envie, mais euh, de manière un petit peu distante, on va dire. D'accord, ouais, voilà. c'était pas du tout une obsession. C'était pas du tout une
0: obsession, non. Du coup, vers quel âge ce désir d'enfance se manifeste
1: En arrivant proche de la trentaine, je me suis dit, oulala, mais tous mes amis se casent et moi, je n'avais pas de vie sentimentale tout à fait stable et posée, ce qui me posait. À moi pas de problème mais en fait à voir autour de moi bah, les gens qui commençaient à se caser je me suis dit ah ben bah, ça serait peut-être bien aussi que que j'y pense et puis en fait je me suis mise en couple avec euh, quelqu'un avec qui je m'entendais très bien je crois qu'on est un peu rentré dans le moule on a 30 ans on commence à se poser et puis euh, au bout de quelques années euh, à vivre ensemble où on s'entendait donc bien on s'est dit de manière un petit peu logique on a 30 ans passé, on est ensemble depuis mmh. 3 ans, et ben on met un enfant en route. C'est là que ça a commencé à coincer, puisqu'en fait, euh, bah l'enfant le, n'arrivait pas. J'ai commencé à me poser des questions, pas du tout sur mon désir d'enfant, mais plutôt sur ma capacité à enfanter. Du coup, j'ai souhaité, euh, pour lui comme pour moi d'ailleurs, qu'on suive des examens euh, pour voir s'il y avait un problème ou pas en allant voir une gynéco, euh, en lui expliquant un petit mmh. peu euh, bah, le fait que voilà, je ne tombais pas enceinte. C'est à ce moment-là que m'a été diagnostiquée une adénomiose diffuse. L'adénomiose, c'est une forme
0: d'endométriose, mais non invasive, Voilà, c'est ça. ça.
1: C'est une endométriose qui se limite à l'utérus. Donc ça, je le sais aujourd'hui, je le sais depuis quelques mois. Mais à l'époque, donc je devais avoir euh, ouais, 34 ans, je pense, je ne me suis pas du tout posé la question. On a quand même prononcé le terme d'adénomyose. Adénomyose, oui, mais pas endométriose. Ça On ne en... l'a pas relié du tout à l'endométriose. Absolument pas. Et puis surtout, la gynécologue m'avait dit euh, a priori, ça ne va pas vous empêcher de tomber enceinte. Voilà, ça n'empêche pas une grossesse. Donc moi, j'ai gardé que ça en tête. J'ai même pas cherché à aller savoir ce que c'était exactement. Euh, j'ai un peu fait un blackout là-dessus. Et comme ça continuait à ne pas fonctionner, enfin que, que et que ton compagnon ne souhaitait pas faire
0: un bilan, alors qu'on sait que 30% des cas d'infertilité euh, sont dus euh, à une mauvaise qualité de sperme. Voilà,
1: mais ça, je pense qu'il n'avait pas envie de le savoir non plus. Je lui aussi devait faire une sorte de petit déni de son côté. En fait, euh, à partir de ce moment-là, je suis allée voir une psy. Parce que ça a remis un petit peu en question, euh, bah, justement, la question du désir de l'enfant. Et non, pas seulement la question de la capacité à enfanter. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si j'appréciais vraiment beaucoup mon compagnon et qu'on avait une vie très sympa, très cool, j'étais pas forcément amoureuse de lui. Et puis que ce désir d'enfant, c'était pas forcément le mien. Que je répondais plus probablement à une injonction euh, un peu sociétale euh, t'es une femme, t'as 30 ans, euh, il est temps de faire un gamin. Qui est encore très forte aujourd'hui. Ah oui,
0: et qui fait parfois des ravages.
1: Je me suis séparée de lui, et passé euh, un petit peu de temps où j'étais célibataire, plutôt célibataire heureuse. Après un an et demi, on va dire, j'ai rencontré celui qui est allé devenir le père de ma fille. J'avais 36 ans passé, je lui avais clairement dit mais dès le début de notre relation, si toi tu ne souhaites pas avoir d'enfants, si tu n'as pas de désir d'enfant, dis-le-moi tout de suite. En gros, je ne vais pas perdre mon temps. Ouais. Le temps
0: est quand même un peu compté quand on est une femme.
1: Donc là je me sentais prête, c'était un peu différent de euh, c'est le moment, attention... Ouais, tu, je tu, me sens... tu avais cheminé là. Voilà, j'avais cheminé je peux dire que mon vrai désir d'enfant est arrivé finalement assez tardivement. Quoi. Oui mais 38 ans, c'est un peu l'âge de l'horloge biologique. C'est ça.
0: C'est vraiment un âge charnière. C'est à ce moment-là aussi où la qualité des, des ovocytes, la qualité même plus que la quantité, commence à baisser en fait tout est lié enfin il y a pas grand chose C'est ça exactement mais non, disons non,
1: non. que j'avais plus l'impression de répondre à une peur ni à une injonction sociétale assez rapidement après avoir emménagé ensemble on s'est lancé et ça venait pas j'ai pas tellement attendu avant d'aller consulter par rapport à à ce désir d'enfant et c'est là qu'effectivement je suis tombée sur une gynécologue qui m'a dit ouh là là mais à votre âge si vous tombez enceinte c'est déjà bien ouais. premier discours anxiogène donc là, ça m'a quand même un peu mis un coup. Euh, et elle m'avait dit, ce serait bien de faire un examen, dont j'ai oublié le nom, qui est l'examen euh, des, des trompes. trompes. Hein. Oui, l'hystériosalpingographie. En me disant, voilà, si les trompes sont bouchées, euh, on le saura tout de suite. Il oui. faut écarter ce, ce problème s'il si, y en a à ce niveau-là. Donc j'ai fait l'examen assez rapidement. Euh, le médecin donc, qui m'a qui donné les conclusions de l'examen était plutôt rassurant, mais il n'y avait pas rien non plus. Et une fois de plus, un peu comme pour la je j'ai pas cherché à en savoir plus. Moi, j'ai juste retenu le fait qu'ils me disent c'est bon, vous en faites pas, il n'y a pas de souci, ça va marcher. C'était un peu nébuleux. Mais c'était nébuleux. Ouais. J'ai un peu laissé ce qui ne ouais. m'arrangeait pas dans, dans l'ombre et puis je me suis juste contentée du fait qu'ils me disaient qu'il n'y aurait pas de souci. Je suis tombée enceinte, la grossesse s'est bien passée, même si du fait que c'était déjà considéré comme une grossesse tardive à 38 après, ans donc j'avais 38 ans j'étais beaucoup plus surveillée alors euh, ouais dis moi un petit peu ce qui qu'est ce qu'on te faisait des, des, des prises alors, de sang j'ai eu beaucoup de prises de sang voilà j'ai eu plus de prises de sang qu'une plus jeune femme enfin j'ai l'impression de passer ma vie au labo quoi dans, dans les premiers mois de la grossesse la, la fin de la grossesse s'est mieux passé ça a commencé à, à vraiment se détendre pour moi après 5 mois enfin. ok mmh.
0: Et, et, et comment se passe le postpartum Comment est-ce que tu vis l'arrivée euh, de ta fille
1: Hyper bien Ça a été hyper fluide, hyper naturel. Entre ma fille et moi, ça a été génial. Et puis c'est vrai que... Contrairement à mes amis qui ont eu des enfants non plus en début de trentaine, j'ai pas du tout senti euh, comme une privation bah, le fait de moins sortir, de plus mmh. boire, même si euh, j'étais pas non plus un pilier de bar, mais je veux dire, je sortais beaucoup avant. Pas de sentiment de sacrifice en fait ah, Pas du tout mmh.
0: Et donc suite à cette grossesse et à cet accouchement que tu vis euh, donc plutôt très bien, tu me disais que tu, re tu remarquais quand même des changements euh, physiologiques notamment au niveau des règles
1: Complètement. Euh, moi, jusqu'à qu'à ma grossesse, j'avais des règles régulières, courtes, peu abondantes, même sans pilule, j'entends par là, puisque la pilule, finalement, je l'avais arrêtée euh, quand même depuis un petit moment. Et suite à mon accouchement, Bon ben bah voilà, il y a le retour de couche, etc. Donc là, je me dis, ok, il y a un flux plus important, c'est normal. Je me suis même demandé si ça avait débouché quelque chose, parce qu'à partir de mon accouchement, bah, j'ai eu des règles plus douloureuses, plus abondantes, plus longues. Vraiment un, un énorme changement. Et malgré tout, je suis tombée enceinte à nouveau, mais sans, sans le savoir. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, mais mes règles là sont quand même super longues. Là, je constate que ça fait plus de 15 jours que j'ai mes règles. Ce n'est pas tout à fait normal. Ouais. Et tout de suite, comme ça, instinctivement, je me dis, il ouais, y a peut-être un problème, et je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, il y a peut-être un problème de grossesse extra-utérine. Donc, je vais acheter un test, et effectivement, je suis enceinte. Donc, je vais direct aux urgences gynéco à Saint-Joseph. J'ai un, une échographie qui confirme qu'effectivement, je suis bien enceinte. C'était bien une fausse couche puisque le taux euh, descendait, mais en fait, euh, l'embryon a mis des semaines à se décrocher. Des semaines, alors que
0: normalement, on te donne un médicament et ça se fait en quelques jours. Voilà, donc
1: en fait, on m'a pas donné de médicament. On ne t'a ah. pas proposé un curtage non plus On ne m'a pas proposé de curtage non plus, euh, on m'a juste dit qu'il fallait que je revienne euh, au même endroit, c'est-à-dire aux urgences euh, gynéco. Mais on t'a laissé
0: repartir avec ta fausse couche sans vraiment te proposer de solution, juste en te disant « revenez dans une semaine ah,
1: ». Revenez dans 48 heures.
0: D'accord. Et toi, tu gérais, c'était des saignements très importants enfin, tu... Ou c'était des saignements de, de règles un peu abondantes C'était
1: des saignements de règles un peu abondantes, mais je savais que j'étais en train de faire une fausse couche. C'est un oui. petit peu différent non, quand même sûr, au niveau sûr. du ressenti, on va dire. Mais, oui, bon.
0: mais bon, tu saignais quand même déjà depuis 15 jours. Voilà, euh...
1: c'est ça. Donc au final, euh, ça a pris presque trois semaines. Donc tous les trois jours, tu allais faire ta petite
0: prise de ça. sang, et on ne te proposait rien d'autre. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'on t'expliquait Que ça allait descendre tout seul Qu'il que... fallait
1: attendre que ce soit euh, sous tel seuil pour être sûr que c'était bien, bien décroché, pour de bon quoi. Ça, ça se passe très bien. En février de cette année, je ressens dans le bas du ventre des douleurs assez intenses, notamment en fin de digestion. Peut-être que c'est le syndrome du côlon irritable, voilà, merci Doctissimo et les diagnostics ouais. Google, hein. je me dis ah c'est peut-être ça, donc très naïvement je prends des charbons pour essayer de, voilà, de, de voir si ça a une incidence. Alors effectivement, le fait de prendre des charbons, je me rends compte que ça atténue un peu la douleur, mais bon quand même, il euh, y a une nuit où ça me réveille. Et euh... Oui donc c'est une douleur hyper vive Donc là j'en parle comme ça autour de moi Puis j'ai une amie qui me dit Mais Muriel, une douleur qui te réveille la nuit Faut aller consulter hein, tu... <rire> Et puis pareil, une autre amie qui me dit Mais écoute, t'es sûre que c'est au niveau digestif elle fait, Mais t'as des problèmes intestinaux ou quoi Je dis bah non Elle me dit parce que là, vu tu... l'endroit où tu localises Parce que je pouvais vraiment localiser Elle me je pense que c'est pelvien Je vais voir ma médecin généraliste Elle m'envoie voir une gynéco et effectivement, l'échographie euh, bah, montre que j'ai un kyste euh, qui est très important, ce qui faisait déjà 11 cm de diamètre. Et puis, euh, l'IRM montre que c'est un kyste chocolat. En fait, c'est un kyste d'endométriose. Ils appellent ça aussi un endométriome. Bah, c'est une poche de sang, finalement, euh, qui s'est transformée en kyste. Et là, c'est la première fois qu'on prononce le mot endométriose
0: voilà. devant toi.
1: Dans les vagues doutes que j'avais au moment où j'essayais de tomber enceinte et que ça venait pas, j'avais quand même un petit peu, un peu une peur qui est liée au, au fait que ma tante, elle était sujette à l'endométriose et elle avait une, une forme d'endométriose très 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 grave qui l'a obligée à se faire tout retirer donc euh, tout, tout l'appareil euh, reproducteur donc moi je savais que dans ma famille il y avait eu un cas comme ça et c'était un peu une crainte euh, un peu latente où je me disais oulala mais moi j'espère que j'ai pas quelque chose de cet ordre là et là du coup le mot endométriose est prononcé et je me dis ah bah en fait euh, c'est un peu comme si je l'avais toujours su, T es un peu relégué dans un coin de ma tête euh, à un endroit où j'avais pas trop envie d'aller voir je retourne voir ma gynéco avec les résultats, qui me dit, bon, bah, écoutez, on ne reste pas avec un kyste hein, de 11 cm, et surtout un kyste d'endométriose, il y a sûrement des adhérences, donc c'est là où j'entends parler de, 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 de cette, cette histoire d'adhérence, euh, voilà, sur d'autres organes. Mm -hmm. euh, Le fait
0: donc que en fait, les cellules sont allées coloniser d'autres mm. organes.
1: Voilà, oui. c'est ça, donc elle me dit... Euh, il faut opérer, je vous recommande d'aller dans le service de tel docteur au diaconesse. Ne perdez pas de temps, je vous fais un courrier. En plus, un kyste, ça peut avoir aussi d'autres répercussions. Dans certains cas, c'est rare, mais ça peut arriver. Ça peut comprimer l'artère fémorale, et là, c'est super grave. Plus le kyste est gros, plus il y a ouais. de risques. Débarrassez-vous de ça. Okay. Dans une certaine urgence. Dans une certaine urgence. Et elle m'avait dit... Euh, il se peut qu'on vous propose une euh, ménopause artificielle. Je ne vous le conseille pas parce que vous aurez tous les symptômes de la ménopause. Et à votre âge, euh, hein, on, si vous pouvez vous en passer, ça arrivera bien assez tôt. Et en plus, ça ne fera pas disparaître le kyste. Ça va juste arrêter les règles et donc arrêter de « nourrir » entre guillemets le kyste. Et elle m'avait aussi mise en garde qu'il serait probable qu'on soit obligé selon là où était positionné le kyste et selon les adhérences, bah peut-être de m'enlever un ovaire une trompe. Au final, je n'arrive pas à avoir rendez-vous avec le chirurgien qu'elle m'avait conseillé. Et comme elle m'avait dit que c'était urgent, je me dis, OK, je vais m'adresser au enfin, c'est Une maternité qui est assez connue. Voilà, c'est assez pas, connu, ouais. c'est assez réputé. Et là, je tombe des nues puisque la... 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 Je ne sais pas si on dit chirurgienne. Si, je crois qu'on voilà, peut dire. Ouais. Qui me reçoit, me dit, oh là là mais elle s'affole un peu trop, vos gynéco, là, c'est pas si grave que ça. Alors moi, je suis hyper surprise. Et elle avait une interne avec elle, cette, cette chirurgienne, qui me dit, ah, j'ai fait un stage à Saint-Joseph, où ils ont un département dédié à l'endométriose. Et finalement, je me rends compte que cette jeune interne, elle a l'air d'en savoir un petit peu plus que la chirurgienne en question. Et la chirurgienne, en vrai direct sur ménopause artificielle. Donc là, je me suis dit, écoutez, euh, pour moi, ça c'est totalement exclu. Je fais déjà, je prends plus la pilule depuis des années. Je ne veux plus prendre d'hormones. plus, euh, si j'ai bien compris, euh, la ménopause artificielle, c'est un traitement au long cours parce que c'est jusqu'à ce que ma vraie ménopause arrive. Donc en gros, vous me proposez une dizaine d'années de traitement. Enfin, pour moi, c'est hors de question. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que entre le moment du rendez-vous chez la gynéco et le rendez-vous avec la chirurgienne, j'ai eu un épisode de rigidité abdominale. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est une paralysie de tout l'abdomen. Et en fait, ça m'est arrivé, donc j'étais chez moi un dimanche. Je me lève normal, tout va bien. Je, ma fille était en train de jouer. Moi, je vais prendre ma douche. Et pendant la douche, je sens une espèce de douleur partir vraiment du, du bas-ventre et puis me remonter. Ah, quelle euh... angoisse et Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ça faisait mal, mais c'était une douleur un peu diffuse. Ce n'était pas... Ce pas comme un coup de couteau, mais c'est surtout que je me rends compte que j'ai du mal à sortir de la douche et littéralement, hein, je me retrouve pliée en deux et je me dis « oulala, là il faut que j'aille m'allonger ». J'arrive à prendre mon téléphone au passage et j'arrive à, mais là réellement, ramper sur mon lit. Je n'arrivais plus à bouger, je pouvais bouger que mes bras et j'arrivais à peine oh, à bouger bien. mes jambes. Et je me disais « Ouah, j'ai ma fille là, ça ne va pas du tout ». Donc j'appelle son papa et je lui dis « Là, il faut que tu viennes parce que je suis paralysée dans mon lit, je ne sais pas ce qui se passe ». Mais moi, je repense à la gynéco qui m'a parlé de l'artère fémorale qui pouvait être comprimée. Donc, je lui dis tu viens, tu t'occupes de notre fille. Et puis, euh, moi, j'appelle les urgences. J'appelle les urgences, j'écris les symptômes, j'explique que j'ai mon kyste. La nana des urgences me dit, "Bah écoutez, tant que c'est pas tel type de douleur, a priori, ça va. Donc, elle me dit, essayez de vous détendre. Rappelez dans une heure euh, en fonction de comment ça a évolué. Et donc là, tu arrives à te détendre bah Bizarrement oui, mais moi je fais tout à fait confiance en fait aux médecins, j'ai une espèce de confiance comme ça, je me dis bon, euh, si j'étais en danger de mort, euh, il, il me le dirait, dit, il me ouais. le dirait, il me dirait appeler les pompiers tout de suite. Puis en fait au bout de deux heures, je retrouve un peu de mobilité, alors quand j'ai un peu de mobilité j'arrive à me remettre debout, mais en fait euh, ça a mis euh, deux jours entiers avant que je puisse remarcher normalement. Bon, je ne savais donc pas ce qui m'était arrivé, je trouve ça un peu bizarre. Je parle de ça à la chirurgienne et elle me dit, bah, écoutez, euh, jamais entendu parler de ça. Euh, à mon avis, ça n'a rien à voir. Je vais en parler à un de mes confrères parce que si on vous opère, on vous opérera à deux. Dès que j'ai fait le point avec lui, je vous rappelle. Donc moi déjà, en sortant de là, je me suis dit, mais elle, elle, elle va jamais m'opérer. C'est bien parce que ça m'a un peu dédramatisée par rapport euh, au discours un peu plus alarmiste de ma gynéco, Mais du coup, je me retrouve à plus savoir trop qui croire. Et puis qui aller voir, surtout. Et qui aller voir. Euh, je trouve quand même que les gens s'inquiètent pas beaucoup. Moi, en plus, je trouve qu'ils s'inquiètent pas beaucoup. Il se trouve que... Une des personnes avec qui je travaille a une fille qui est atteinte d'endométriose. Euh, sa fille a 18 ans hein, et elle, elle a une endométriose euh, lourde, invasive, et que, elle, en tant que maman, connaît très très bien euh, le problème et elle connaît surtout très très bien le manque d'informations de certains médecins. il parle de tout ça, et elle me dit "Ne perds pas ton temps avec des gens qui n'y connaissent rien. Va voir une spécialiste. Euh, elle prend plus de patients, mais essaye quand même d'appeler. Donc c'est le docteur Pierre Aubon. Elle a un site internet." hyper détaillé qui explique la maladie euh, précisément et qui va aussi proposer une approche un peu holistique par rapport à cette maladie, c'est hyper intéressant. Et va à Saint-Joseph parce qu'ils ont un département euh, spécial endométriose, qu'ils ont énormément de demandes, mais euh, va, va t'adresser aux endroits. Euh, voilà. Oui, aux
0: gens qui savent de quoi ils parlent.
1: Et... Exactement, parce qu'elle me dit, je peux te dire d'après mon propre parcours, on peut tomber vraiment sur des aberrations. Donc je contacte ce docteur Pierre Aubon, je tombe sur sa secrétaire médicale qui était absolument géniale, à l'écoute. Et puis effectivement le site où j'apprends plein de choses et des choses tout à fait édifiantes qui m'ont vraiment beaucoup parlé. De là, je me dis pour essayer peut-être d'intervenir sur la douleur, je peux aller vers de la méditation donc euh... tu te mets comme ça à la
0: méditation du jour au lendemain ou c'est quelque chose Alors que pas du jour au lendemain
1: parce qu'en fait je pratique le yoga depuis longtemps et j'avais une pratique on va dire un petit peu euh, lointaine et ponctuelle de la méditation mais ça m'était pas du tout inconnu. Et mes douleurs, euh, mais vraiment je sais que ça peut paraître bizarre mais c'est vrai, du jour au lendemain, les douleurs s'arrêtent. Tu, tu pratiques à quel rythme euh, Tous les jours. Tous les jours mais, et et
0: c'est quoi C'est une demi-heure par jour Alors ou... voilà,
1: dès la première méditation qui durait euh, à peu près 40 minutes, dès le lendemain, en fait, j'ai commencé à me sentir mieux. Je sais que ça peut paraître un petit peu non, fou, non, alors bah, je fais enfin, attention quand j'en parle, parce que C'est intéressant d'en
0: dire... parler, parce que je pense que ça peut, euh, ça peut aider pas mal de monde.
1: C'est ça, voilà. Moi, je me dis, il y en a qui peuvent se dire, oh là là, elle est complètement barrée, mais bon, en l'occurrence, je ne parle que de ce que j'ai vécu. Bien euh... sûr, et
0: puis on sait que la méditation est quand même assez puissante, enfin, on en parle de plus en plus.
1: Et puis, entre-temps, la chirurgienne des Bluets me rappelle et euh, me dit, écoutez, en fait, j'ai vu avec mon collègue, on ne va pas vous opérer parce que c'est vraiment trop délicat, ce n'est pas notre domaine de spécialité, donc je me dis, ouf, au moins je le reconnais. Je vous oriente, au diaconesse, vers tel professeur. Et je me dis, ah bah tiens, ça recoupe ce que m'avait préconisé la gynéco, sauf qu'en fait, la gynéco m'avait... M'avait orienté vers un professeur qui n'exerce plus au diaconès il avait été remplacé. Et donc là, effectivement, je suis adressée à un autre professeur qui est censé être un ponte en la matière.
0: Donc un spécialiste de l'endométriose Spécialiste
1: de l'endométriose. J'ai un rendez-vous très rapide, du fait qu'en plus je suis envoyée par les confrères des Bleuets. Donc là, on est quand même au, au mois de euh, avril. Moi, j'avais mal depuis février. Donc j'ai rendez-vous début avril euh, au diaconesse, parfait. Je rencontre euh, donc ce professeur. En fait, je rencontre d'abord son assistante qui était aussi assistée d'une interne, qui font un petit peu avec moi le pré-diagnostic, qui regarde mes examens, l'IRM, etc. Je parle de mon épisode de rigidité abdominale. Puis, euh, après ce pré-examen, l'assistante dit bon, bah, je vais aller voir le professeur. Puis je la sens un peu sur la pointe des pieds. là il était au téléphone, il débarque en trombe oui bonjour, excusez-moi, je suis encore au téléphone et tout en parlant au téléphone, il regarde mon truc il raccroche, il me dit, bah écoutez euh, ok, très bien, je vais vous ausculter puis mmh. il m'ausculte avec les, les doigts et rien qu'avec les doigts en interne il sent le kyste donc euh, voilà, je veux dire, le truc, il est vraiment très très manifeste oui, il est là. Oui. je me rhabille, donc l'examen dure deux minutes, hein. il me dit, bon bah écoutez euh, moi je comprends pas vos symptômes ah, comme ça Direct. Direct. Je je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. <rire> je dis, voilà, je, vous avez l'IRM, j'ai un kyste qui fait 11 cm de diamètre. Vous avez eu
0: l'occasion de le palper. Vous
1: l'avez senti, je l'ai bien senti aussi. Il me dit, oui, mais un coup, vous avez mal. Et puis, un coup, vous n'avez plus mal. Je dis, bah, effectivement, c'est les douleurs pelviennes qui m'ont alertée et qui ont fait qu'on a découvert que j'avais un kyste. Mais il se trouve que depuis euh, quelques temps, là... Euh, alors, je, je m'abstiens de lui dire que je fais de la méditation, parce que je me suis dit, alors là, il va, il, va me, voilà, il va me regarder avec des yeux comme ça. Je dis, il se trouve qu'effectivement, je n'ai plus de douleur. Euh, mais malgré tout, le kyste est toujours là. Moi, je, je vous préconise plutôt euh, la ménopause artificielle. Donc, je lui dis, bah, écoutez, pour moi, c'est totalement exclu. Et je lui dis, euh, j'ai juste envie de m'en débarrasser. Il me dit, mais moi, je ne suis pas là pour vous en débarrasser. Waouh. Donc moi, je reste un petit peu comme ça, là, interdit. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte Je vois la petite assistante et l'interne qui étaient, mais désolés, qui faisaient des têtes, euh, vraiment, genre, on est désolés de ce qui est en train de se passer. Texto, il me dit, pour moi, vous ne, je n'opère que si on souffre et pour moi, vous ne souffrez pas assez. Je lui parle de mon épisode de rigidité abdominale. Il me dit, écoutez, euh, ça, je ne sais même pas ce que c'est donc comme si un peu j'inventais et je lui dis je sais pas et le risque d'artère fémorale comprimée il me dit mais ça ça peut vous arriver de la même manière que vous pourriez vous faire renverser en traversant la rue ça c'est de l'argument faut que j'attende d'être plié en deux pour revenir vous voir il me dit ben bah, exactement on va faire ça comme ça et devant moi au dictaphone il enregistre ça quoi je suis sortie de là mais furieuse mais vraiment furieuse euh, j'avais envie de pleurer enfin euh, j'étais vraiment très très en colère j'ai vraiment eu l'impression qu'il me prenait pour une espèce d'affabulatrice. Est-ce que tu as eu le
0: sentiment que c'était un, un problème de bonne femme qui ne concernait pas Complètement. Auquel il ne
1: comprenait strictement rien Moi, j'ai l'impression effectivement, voilà, c'est un problème de bonne femme, qui se raconte des douleurs, et puis tient, d'un coup, elle a plus mal. Puis bon, alors, elle ne veut pas prendre de traitement. Hein. Il m'avait donc dit, oui, mais de toute façon, si on vous opère, vous risquez de perdre une trompe, un ovaire. Et je dis, mais ça ne me pose pas de problème. En fait, dans cette histoire, on a l'impression que tout le monde a peur de l'opération
0: parce que c'est une opération délicate et donc euh, on trouve des, des excuses, des arguments. pour. Euh... Alors
1: peut-être pour ça, moi je me suis dit, mais je me le suis dit après, euh, je me demande, mais peut-être que je me trompe, hein, mais je me demande s'il y avait une raison économique derrière ça parce qu'en fait, ça coûte plus cher d'opérer parce que ça a un coût euh, assez euh, élevé, que euh, de filer un traitement qui finalement va enrichir un labo. Enfin pardon, hein, je suis peut-être un peu euh, dans un délire conspirationniste, j'en sais rien. Peut-être qu'ils ont pour consigne d'éviter euh, les opérations quand ça peut être évité et d'orienter sur une voie de médicaments. En sortant, j'appelle Saint-Joseph, euh, la prise en charge ne se fait que en ligne, donc il faut remplir un questionnaire en ligne. En remplissant le questionnaire, j'hésite bah, un peu parce qu'en fait il demande de décrire les symptômes et je me dis, si je dis que je ne souffre pas, bah, je vais peut-être pas être prise mmh. au sérieux, finalement je décide de ne pas mentir de dire que, de vraiment parler de mes désagréments, donc je reparle de la rigidité abdominale, je reparle de le de problème d'aller de, aux toilettes tout le temps, je parle du fait euh, bah, des, des premières douleurs quand même qui m'ont alertée, et puis bah, je joins euh, l'IRM quoi, enfin, qui, qui est assez parlant de lui-même je trouve. Le courrier quand même que m'avait fait la gynéco en disant attention c'est urgent, qui m'ont rappelé peut-être euh, une semaine plus tard. J'ai un rendez-vous avec une chirurgienne de Saint-Joseph elle me reçoit dans son bureau et euh, la première chose qu'elle me dit en regardant le truc elle me dit bon bah écoutez euh, je suis désolée euh, vous vous doutez bien qu'avec euh, un kyste comme ça on va être obligé d'opérer et je lui dis mais tant mieux <rire> merci je vais vous être la première Enfant. personne euh, voilà, qui me dit ce que j'ai envie d'entendre mais je dis, écoutez, j'ai quand même vu deux de vos confrères avant qui euh, estimaient que l'opération n'était pas nécessaire. Et euh, moi, je vous avoue que je ne voulais pas de ménopause artificielle. Elle me dit, non, mais une ménopause artificielle, mais pas du tout. Enfin, pas par rapport à ça. Et puis, je lui explique mon, mon, mon histoire de, de rigidité abdominale. Elle me dit, c'est sûrement lié, oui. Effectivement, elle fait vu la taille du kyste. C'est très probablement ça. D'ailleurs, ce kyste, il avait continué à grossir. Effectivement, parce qu'en fait, du coup, j'ai été opérée. Euh, L'opération, elle a été programmée pour euh, 15 jours après, pour le, le, ouais, donc, euh,
0: le 15 mai. Plutôt dans l'urgence. Plutôt voilà, on, dans l'urgence. On dirait que c'était euh,
1: urgent. Entre temps, j'ai refait un deuxième épisode de rigidité abdominale. Ça m'a pris dans le tram. Les... J'ai senti le truc monter. J'ai dit, ah, ça recommence ça tombe bien parce que j'allais vers Saint-Joseph, enfin, je prenais le tram dans la bonne direction je me suis dit j'ai intérêt à aller le plus loin possible sur la ligne et à tenir le maximum possible, puis quand j'ai commencé vraiment à avoir très mal et à sentir que je ne pouvais plus bouger j'ai interpellé un de mes voisins en disant là je suis en train de faire un malaise, il faut m'aider à sortir parce que je peux presque plus marcher et en fait il m'a appelé un un Uber pour m'emmener à l'hôpital parce que c'était plus rapide qu'une ambulance et j'ai passé la journée aux urgences à attendre que ça se calme. Oui donc tu pouvais
0: faire des épisodes comme ça de rigidité abdominale régulièrement. Exact euh, à n'importe quel moment. Mais ou pas
1: quoi. Enfin, ah bah oui complètement. Elle m'avait prévenu qu'elle essaierait euh, d'abord euh, mmh. d'intervenir. Alors à chaque fois j'ai un doute sur comment on prononce le, le nom de ces... Euh, Je sais pas si c'est celloscopie... Oui, je crois que c'est l'oscopie. Voilà, c'est ouais. ça. J'ai toujours un petit doute sur comment on prononce. Mais elle m'avait dit, malheureusement, parfois, c'est que quand on arrive dessus qu'on se rend compte de ce qu'il est possible de faire ou pas. Et il se peut que je sois obligée d'ouvrir. Bon, en l'occurrence, elle a réussi à... à l'évacuer. À évacuer, voilà. Mais elle m'a expliqué par la suite qu'en fait, ça avait été hyper délicat. Donc, il a fallu m'enlever la trompe et l'ovaire. Il faisait 14 cm quand elle me l'a enlevé, donc il avait quand même pris 3 cm depuis, en, quelques en quelques mois. Et elle m'a dit voilà, que ça avait été délicat, qu'il y avait encore des adhérences, donc ils en avaient profité pour euh, essayer de brûler des foyers. Tout ce qu'elle me souhaitait c'est que ça ne se reproduise pas, mais elle ne peut pas le garantir. C'est vraiment une maladie qui ne se soigne pas, enfin jamais complètement Non, non, non enfin, ça ne se soigne on pas. On peut ouais, ouais. atténuer les symptômes. C'est se... ça. Moi j'ai quand même beaucoup de chance parce que ça ne me procure pas de douleur. Là j'ai pas de douleur. Maintenant j'ai été opérée au mois, depuis le mois de mai, tout va bien, euh, tout s'est bien passé. J'ai donc toujours des règles abondantes et un peu douloureuses, mais bon rien de, rien de horrible. J'ai pas mal au rapport, parce qu'il y a des femmes qui ont mal pendant les rapports. Euh, moi c'est pas mon cas heureusement. Rien ne dit que tu ne devras pas éventuellement être
0: opéré avant la ménopause. C'est ça. Que finalement, ce qui peut signer la fin. Ce qui va signer la fin, c'est
1: la ménopause. C'est la ménopause. Ouais, ouais. Là,
0: on, les, les foyers ne se propageront plus. Puisqu'en
1: fait, euh, l'endométriose, hein, c'est l'endomètre qui ne s'évacue pas, hein, tout ouais. simplement. Donc, à euh, bah, partir du moment où il n'y a, plus, il y a de fonctionnement, plus, euh... plus de fonctionnement, voilà, pouvoir euh, avoir un enfant, bah, ça s'arrête. Et euh, je lui ai demandé si elle pensait que le kyste avait pu se former suite à ma fausse couche euh, tellement longue. La là, fameuse fausse couche de parce trois que semaines. que c'est peut-être ça qui a créé une poche ou pas, en fait, on n'en sait rien. Mmh. Là-dessus, elle n'a pas su me dire, elle me dit c'est possible, comme ça peut être autre chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elle me dit soit le kyste était déjà là, mais il était tellement petit qu'il ne s'est pas vu à l'échographie. C'est possible. Soit, effectivement, c'est une conséquence, soit ça n'a rien à voir. En fait, ils ne savent pas tout non plus. Hein. Non, bien sûr, oui. On sent qu'il y, y a encore une grande
0: part de mystère. Et... C'est
1: ça. Mais voilà, donc aujourd'hui, tout va bien. Je vais quand même me faire surveiller un peu plus régulièrement qu'avant.
0: Avec euh, peut-être... Euh... Un, un, un regard un peu plus critique sur le, le monde médical et sur ce qu'on
1: va te raconter. J'ai envie de continuer à faire confiance parce que je suis quand même euh, d'une nature euh, confiante, mais je sais que je ne m'adresserai vraiment qu'à des gens spécialisés. Est-ce que tu as senti qu'il y, y avait beaucoup de tabous aussi autour de, de l'endométriose Je ne sais pas, peut-être quand on a parlé autour de toi ou... Le truc, c'est que moi-même, je ne connaissais pas vraiment. Euh, donc, je suis allée sur des sites comme Ando France. J'ai vu sur Instagram pas mal de, de femmes qui parlaient de, de leur expérience. Et notamment, il y a Lena Denam, là, de, de la série Girls, qui, elle, en souffre et qui en a beaucoup parlé. Je pense qu'on en parle un peu plus en tout cas, pour moi, comme dans le yoga, le corps et l'esprit sont liés. Hein. De toute façon, oui, on oui, est tout un fait. tout. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en lien ce qu'on peut avoir comme symptômes et comme maladies. Et puis, euh, bah, notre vécu. Euh. Et donc, justement, euh, sur le site là, de, du docteur Pierre Aubon, il y a des... elle met en ligne des résultats euh, d'examens et d'analyses hyper intéressants. Parce qu'il y a quand même des statistiques qui sont éloquentes, je trouve. Euh, par rapport à, à, à des raisons possibles, après il n'y a jamais une seule raison à une maladie, mais à des raisons possibles qui peuvent expliquer l'endométriose. Et moi, c'est des choses qui m'ont parlé, et je me suis dit, tiens, il y a un vrai champ d'investigation.
0: Merci Muriel de nous avoir confié ton histoire. Elle nous montre que l'endométriose n'est pas une fatalité, qu'elle n'est pas toujours un obstacle à la grossesse, mais qu'il est essentiel de sensibiliser le personnel médical à cette maladie encore taboue et méconnue. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Pour poursuivre les échanges et la discussion, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook. À très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.